0: Si toda tristeza es mala, hay una especialmente dañina, la tristeza por el bien ajeno. Hoy comenzamos a hablar de la envidia. ¿Nos acompañas?
1: de hoy y dios con el padre luis fernando de prada
0: un cordialísimo saludo muy querida familia de radio maría bueno pues aquí estamos una semana más pero un día especial comenzamos el mes de mayo el mes de maría bajo la mirada de su esposo de su castísimo esposo san josé en cuanto trabajador san josé obrero a él nos encomendamos, él, María, humildes, pobres, sencillos, nada de envidiosos, llenos de amor. Pues bajo su patrocinio vamos a hablar de lo contrario de todo eso, de la envidia, pero para superarla. Y nos acompaña una semana más. Paloma Niño, que quiere mucho a la Virgen y a San José, ¿verdad que sí?
2: Pues así es, además el mes de mayo siempre es como un mes muy entrañable, ¿no? El mes de la Virgen, muy bonito, el mes de las flores. Claro
0: que sí, como siempre, bueno, han sido semanas muy especiales de la Semana Santa, de Pascua, de la celebración de los 20 años de Radio María y bueno, no, hemos tenido un montón de mensajes, pero bueno, simplemente uno de ellos porque tenemos mucho que contar y tenemos un invitado especial además hoy, Paloma.
2: Sí, pues nos vamos a quedar con el comentario de María del Carmen Velázquez que hablaba de los ejercicios espirituales que habíamos emitido en Semana Santa que le hicieron mucho bien y también nos dice que ya vive in interna, eh, trabaja de lunes a domingo pero pues la
0: radio la acompaña y no se pierde nunca los programas. Qué bien, pues nos alegra mucho acompañarte a ti y a tantas personas buenas en su día a día en el trabajo, en el descanso, en los momentos buenos y malos. Pues bueno, ya sabéis que estamos en este en esta etapa de este programa El Hombre de Dios estamos tocando los pecados capitales y naturalmente las virtudes contrarias a ellas, pero siempre la dinámica de este programa, que no solo es para ya creyentes, sino en diálogo con el mundo moderno, contemporáneo, con, también con quien no comparta todo lo que nosotros creemos y por ello siempre una relación con la cultura, y particularmente estamos en diálogo con la psicología, porque estamos en ese bloque, como digo, sobre los pecados capitales, que tienen mucho que ver con muchos temas psicológicos. Pues bien, hemos hablado de la soberbia, hemos hablado de la vanidad, hemos hablado... En, en los últimos días, ¿cuál fue el otro? La, la, ira, la, la ira. La ira, claro que sí. Y entramos ya a hablar de la envidia. Ay, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? ya yo de pequeño en mi casa. Pues dedicaremos varios programas, seguro que sí, a la envidia. Y para hablar de ella, pues una vez más tendremos... Eh, la ayuda de un psicólogo contemporáneo, Manuel Villegas. Hoy vamos a basarnos mucho en él, porque ya sabéis que nos gusta partir de ese diálogo con la psicología. Pero nos iremos también a un clásico de los hermanos Grim Paloma. Vamos a hablar del cuento de Blancanieves. Madre mía, Blancanieves y los siete nanitos.
2: Muy conocido por todos.
0: Claro que sí. Y también, pues bueno rescataremos una canción de la movida madrileña de un grupo que ya no existe, pero que, que es muy descarada la canción sobre el tema de hoy. Sí, es el grupo Los Nikis y el título lo dice todo, La envidia es mi pecado capital. No está mal. Bueno, frente a eso escucharemos canciones del padre Gonzalo Mazarrasa que, que nos van a elevar el espíritu a mirar al Señor, a mirar a la Virgen María. Y hoy, en vez de traernos un testimonio de los que encontramos por ahí, Paloma, tenemos un invitado particular, ¿verdad que sí?
2: Hoy estará con nosotros Rubén Bermejo, que es conocido de los oyentes porque es el director gerente de esta casa.
0: Y algo nos va a contar de, porque no siempre estuvo en la iglesia, pues de cómo ha vivido esta, esta dimensión que todos tenemos en mayor o menor medida de los pecados capitales en su proceso de conversión. Pues vamos adelante con esta edición 313. Madre mía, qué número Capicúa del Hombre de Oye y Dios, comenzando el mes de mayo con la Virgen María. Pues una vez más vamos a recordar que en este recorrido que estamos haciendo por los pecados capitales hay eh, un par de enumeraciones de los mismos clásicas que decíamos en los primeros programas que dedicábamos a este tema. La que viene de Oriente, particularmente de Evagrio, hablaba de ocho espíritus, ocho espíritus malignos, la gula, la fornicación, la avaricia, la tristeza, la ira, la cedia la soberbia y la vanagloria. Podréis haber observado que aquí no hemos mencionado la envidia, pero luego, en Occidente, San Gregorio Magno, esos ocho espíritus los redujo a siete. Coincide en la mayoría, Gula lo llama igual, Lujuria, en vez de fornicación, pero es lo mismo, Avaricia lo llama igual, y donde Evagrio había hablado de tristeza, San Gregorio Magno nos va a hablar de la envidia, la ira igualmente, donde hemos hablado de acedia, pereza y tibieza y luego la soberbia y vanagloria las englobaba como soberbia sin más san gregorio más no aparece pues ya la palabra envidia dentro de esta enumeración de los siete pecados capitales en cuanto a santo tomás de aquino recordaréis que pone en primer lugar como pecado supercapital de todos los pecados capitales la soberbia a la que dedicamos bastantes programas y luego nos habla de la vanagloria la gula, la lujuria, la avaricia, la acidia o acedia, la envidia y la ira. ¿Y qué es la envidia? Pues para santo Tomás y para prácticamente todos los tratadistas es la tristeza del bien ajeno, porque entendemos que ese bien ajeno rebaja nuestra excelencia. Tristeza del bien ajeno que rebaja nuestra excelencia, nuestra gloria. Eh, se opone, se opone ciertamente a la caridad para el prójimo. Sin duda es uno de los vicios más viles que siempre intentamos disimular. Y como todos los pecados capitales mueve a otros. De la envidia puede proceder el odio, coger un odio tremendo a una persona a la que envidias, la murmuración, como el envidio voy a irle poniendo verde a sus espaldas, la difamación. Llegar a la calumnia, a ver si consigo hundir a esta persona, el gozo en las adversidades del prójimo, la tristeza en su prosperidad, realmente triste todo esto, pero tan real, tan real como la vida misma. De hecho, aparece la envidia ya en las primerísimas páginas de 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 la, de la Biblia, del Génesis. Recordemos el pecado, el primer homicidio que nos cuenta la escritura, el de Caín a Abel. Tiene mucho que ver con la envidia, pero recordemos también que hemos explicado muchas veces algo muy importante, y es que los pecados capitales, todos ellos, lo que hacen es deformar algo que en sí mismo es bueno. Todos tienen una base natural, porque Dios nos ha hecho bien. Dios ha puesto en nosotros unas tendencias buenas, una tendencia a la perfección, a la felicidad, a la propia estima, eh, a la justicia. Pues bien, ¿cuál es la tendencia buena que está debajo de la envidia? Pues el anhelo divino de dignidad, el deseo de que nuestro valor como personas sea se reconocido, reciba el aprecio justo, no más de lo adecuado, pero la envidia es la distorsión de ese anhelo divino. Todos queremos saber que valemos algo, que merecemos estima, que poseemos una dignidad innata. Si un niño piensa lo contrario, pues indudablemente va a hundirse, va a deprimirse, lo que pasa es que Dios quiere concedernos una dignidad muy superior a la que nadie sería capaz de imaginar. El anhelo divino de dignidad, señala Gregory Popkak, nos ayuda a darnos cuenta de que somos un verdadero regalo de Dios para el mundo. Sin embargo, la envidia disvirtúa ese anhelo de dignidad, diciéndonos que no valemos nada si no poseemos todo lo que poseen quienes nos rodean nos parece que como ese tiene algo que yo no tengo, entonces yo no valgo nada? Y nos dice la envidia que somos capaces de lograr cualquier cosa que los demás sean capaces de lograr. Bueno, no necesariamente. Y cuando cedemos a la envidia, vemos todas las relaciones como una competición en la que, si no quedamos los primeros, hemos perdido. Y entonces nos hundimos y nos entra esa tristeza. Y vemos a todo el mundo como con realmente es un vicio que puede hacernos muchísimo daño la envidia pues bien vamos a empezar en este programa de hoy a analizarlo dedicaremos varios programas a él vamos a seguir profundizando y pasamos enseguida a una consideración psicológica de la envidia Pues aquí seguimos en Radio María, del el hombre de hoy Dios, hablando, comenzando a hablar hoy del pecado capital de la envidia. Y en estos primeros programas que dedicamos a cada pecado capital, hacemos especial referencia a qué nos dice la psicología, algunos psicólogos, sobre el tema. Y veremos que se parece mucho a lo que la ética ya de los griegos y, por supuesto, de santo Tomás de Aquino y otros autores pues han ido enseñándonos. Y nos estamos sirviendo mucho de este librito de Manuel Villegas, un psicólogo eh, catalán, que se titula Psicología de los siete pecados capitales. Y ahí nos recuerda algo que ya nos da una pista, y es la etimología. Siempre es muy interesante en todas las palabras buscar su etimología. Mira, envidia deriva del latín invidia, del verbo in videre, videre es ver entonces ver dónde mirar a alguien, fijar la vista en alguien, clavar la mirada, por eso señala Villegas que Dante en la Divina Comedia colocaba a los envidiosos en el infierno con los ojos cosidos para que no pudieran ver bueno, ¿y qué, y qué envidiamos? ¿qué miramos? pues un bien ajeno un bien ajeno que puede ser material o intangible, un bien ajeno que el otro tiene y yo no ...o no de la misma forma... ...entonces se pueden envidiar... ...bienes materiales... ...heredados o adquiridos... ...el coche... ...mira mi vecino de coche tiene... ...qué viajes hace... ...las joyas... ...el pelo... ...el color de los ojos... Eh, ...los niños... ...qué niños más, más monos que tienen... Eh, ...esto... ...el trabajo... ...el número de likes... ...del Facebook... ...en fin... ...el dinero por supuesto... ...o bienes intangibles... ...simbólicos... ...que tienen un valor social... ...la fama... ...el don de la música... ...o de otras artes... Los conocimientos, el talento, el reconocimiento profesional, el éxito deportivo, la suerte, la belleza, etcétera, etcétera. Pero, fijaos, lo importante es que se envidia el bien ajeno en comparación con el propio. Si en la ira se daba una percepción de injusticia basada en la concepción distributiva de la misma, cada uno lo suyo, aquí la injusticia que se halla en juego es la equitativa, porque se pretende a todos por igual. Si otro lo puede tener, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Entonces hacemos una comparación, una operación mental que desencadena la envidia. Yo podría estar muy contento y de repente me comparo con el vecino que tiene algo que yo no y ya se acabó, me contento, comparación. De nuevo vamos a etimología, comparar, buscar la paridad, comparar la paridad pero entendida como igualdad, lo cual es imposible en esta vida. La igualdad absoluta es imposible salvo que se elimine totalmente cualquier grado de libertad lo que pretendió el terrible genocidio de Camboya, por ejemplo. La naturaleza busca y promueve las diferencias. Eso está en la base de la evolución de las especies, diferencias adaptativas. Los animales no se comparan entre sí, en la envidia yo creo que no la tienen. Pero en nuestras comparaciones hay uno que se siente inferior, porque no tiene lo que el otro posee, o no en el mismo grado, o no es de la misma cualidad. Entonces vemos ahí una iniquidad, una falta de equidad, una desigualdad percibida. El problema no es tanto la percepción de la diferencia cuanto la connotación evaluativa de la misma que da origen al complejo de inferioridad. Una desigualdad que puede ser objetiva o no, pero lo esencial es que, de hecho, es así percibida por una de las partes. Esto, bien lo sabéis los padres de familia, qué cuidado hay que tener? Varios hijos, se llegan los regalos, madre mía, como no sean iguales, es que este tiene aquí una rayita, el otro no... Y ya empiezan los líos de la envidia en la infancia, como empiezan los celos cuando aparece ese segundo hermano y había uno que dominaba toda la familia. Bueno, Paloma, ¿no te parece a ti que todo esto es tan real como la vida misma en la, en la vida de la familia y de, con los niños que a ti tanto te gustan?
2: Así es, así es. Y en la vida propia <risa> también, también. <risa> en toda nuestra
0: vida. Bueno, pues vamos a preguntarle cómo lo ve. Hoy tenemos, como os decíamos al principio, un invitado que normalmente no está delante de los micros, sino detrás, está en nuestra administración, en la gerencia, como coordinador de todas las labores tan importantes que hay detrás de los micrófonos en Radio María, que es Rubén Bermejo, que, sabéis, lleva ya unos años en Radio María, y, y él pertenece, él camina en el camino en el pero no siempre estuvo en la iglesia, y hoy le tenemos aquí con nosotros. Bueno, Rubén, bienvenido a nuestro programa.
3: ¿Qué tal, Luis Fernando? Encantado de estar aquí.
0: Bueno, Rubén, pues... Pues cuando viniste a Radio María ya nos contaste un poquito eh, tu evolución, un testimonio, pero ahora en este programa nos gustaría brevemente que nos lo resumieras y concretamente alguna vez te he oído contar que antes de, de vivir en Cristo, de hacer que, de, cosa que estaría toda la vida, por supuesto, nunca estamos convertidos del todo, pero bueno, sí que hubo un antes y un después en tu vida y que tiene que ver también algo con esto que estamos hablando de la envidia, ¿es así?
3: Bueno, yo tengo experiencias con la envidia varias, recuerdo una muy clara, con un hermano mío, yo tengo varios hermanos, yo tenía, recuerdo concretamente, por aterrizarlo bien, uh -huh. un coche en aquel tiempo. Mi hermano se compró un coche mejor que el mío y yo consideraba que no era justo, porque uh -huh. yo tenía una necesidad que él no tenía. ¿no? Entonces yo experimenté con claridad lo que es tener envidia hacia un hermano. Entonces yo, ¿qué es lo que he experimentado en este acontecimiento? Bueno pues he experimentado el amor de Dios. ¿Por qué? Primero por la iluminación del pecado. Porque no es fácil verse envidioso. Para verte envidioso, pues tienes que recibir una gracia. Uh -huh. Yo he escuchado muchas veces y yo mismo he dicho muchas veces, no, no, yo esto de la envidia no, no va conmigo, yo no. Porque siempre te autojustificas, ¿no? Sí. Entonces, verse envidioso lo primero. Luego, el no verse juzgado por Dios en esto. O sea, yo he visto que Dios a mí no me ha juzgado. Yo recuerdo bien que cuando aparecía mi hermano yo no tenía ganas ni de verle, ¿no? Porque, porque era una cosa que me quitaba la vida, por decirlo así. Yo no, no soportaba esto, ¿no? Entonces, yo he visto que a mí Dios me ha iluminado, Dios no me ha juzgado y me ha dicho, ánimo, tú pide mi ayuda que yo voy a hacer de ti un hombre nuevo. Voy a sacarte de esto y te voy a enseñar a amar en este acontecimiento. Que para mí era un imposible. O sea, y es duro, ¿no? O sea, darte cuenta de que no te alegras del bien de tu propio hermano es una cosa poco agradable. Pero yo veo que Dios es bueno, que tiene misericordia y que te da la fuerza que tú no tienes para amar. Porque no se trata tanto, pienso yo, de pecar o no pecar, sino de amar o no amar. Y el Señor te mete en esta dimensión maravillosa. ¿no? Entonces Él hizo la relación con mi hermano totalmente nueva ¿no? y me permitió ser otra vez feliz y otra vez libre. ¿no? Entonces, agradecido.
0: Porque la envidia tú experimentabas que te quitaba la alegría y la libertad.
3: Efectivamente. Ni era libre ni era feliz. Una situación dura, existencialmente hablando, claro.
0: Uh -huh. Luego tú has estado en el ámbito profesional, en diversas empresas. Me imagino, aquí no es que seamos santos en de María, porque todos tenemos pecados eh, capitales, ¿verdad? Pero me imagino que en el mundo salvaje de la empresa esto de la envidia existe también, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Se da muchísimas veces que si el otro gana más que yo, que si el otro tiene más puesto que yo que si le hace más caso al jefe que a mí, lo típico, ¿no?, porque somos así. Pero mmm, yo veo que sin la gracia de Dios vives metido en un engaño. Todo el mundo se autojustifica, yo el primero, y piensas que la culpa la tiene el otro. O sea, que el problema no está en ti, está en el otro, y no es verdad. El problema está en ti, que no sabes amar, que todo tiene que servirte. Todas las realidades tienen que ceñirse a ti y no al contrario, ¿no? Entonces se vive en un mundo lleno de esclavitud, lleno de precariedad y muchas veces de tristeza.
0: Uh -huh. Y ya que te tenemos aquí, ¿cómo fue, aunque hagas un poquito de resumen, ¿no? ese paso tuyo de vivir eh, no en, 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 en la vida cristiana a fondo, sino dentro de la Iglesia y comprometido? Y ahora aquí en la evangelización en Radio María.
3: El paso a la Iglesia, el paso a la Iglesia fue bueno, pues por una serie de vivencias existenciales. ...donde yo me di cuenta de que había algo en mi vida... ...lo diré muy en general... ¿eh? Uh -huh. que, no, ...que no cuadraba... ...porque... ...bueno, yo tuve una experiencia existencial... ...en la que me di cuenta que cuando tú no das la talla... ...cuando tú dejas de ser pues el amigo gracioso, divertido... ...el novio perfecto... El... ...de repente te quedas pues solo... ...pero había algo dentro de mí muy profundo que me decía que... ...había algo en esto que no tenía sentido ¿no? ...que había una verdad por encima de todo... Que, que lo trascendía todo. O sea, había alguien que le tenía que dar sentido a esto, que había una verdad dentro de mí que estaba por encima de las circunstancias. Independientemente de, de cómo vayan las circunstancias de tu vida, tú eres quien eres. Y no mm -hmm. tiene sentido que dejes de ser feliz solo porque no des la talla. no Esto es, por esquematizarlo, mucho. ¿no? Es un poco... fue lo que Dios usó para llevarme a, su, a la iglesia. Entonces yo recibí unas catequesis hace un montón de años donde todo esto pues cuadró un poco a la perfección. O sea, yo vi, tuve un encuentro personal con, con alguien que me dijo profundamente que él me quería tal y como yo era. Sin exigirme, nada cambio. Tal y como yo era. Que no tenía que cambiar para disfrutar de su amor, ¿no? que él me aceptaba y me acogía así. Y esto cambió mi vida completamente. A partir de aquí se inicia un itinerario en el que he ido gradualmente pues teniendo experiencia de, de este Jesucristo real, potente, que tiene capacidad para cambiar tu vida, para hacer de ti un hombre nuevo. ¿no?
0: Y por tanto, tú comparando la vida de antes y la de ahora, ahora experimentas que en Cristo vivimos más felices, más alegres, más
3: libres. En Cristo eres libre, eres libre porque puedes donarte, cosa que antes yo no podía hacer, porque si Jesucristo no vive dentro de ti, si tú no eres, tienes cierta comunión con él, toda tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, está destinada a servirte a ti mismo, mm -hmm. porque tú tienes que vivir para ti no te queda otra, o sea, tú necesitas autorrealizarte dándote gusto en todo, por decirlo así, No, todas las realidades tienen que servirte a ti, tú eres el centro del universo. ...tu mujer, tus amigos, tus padres... ...todo tiene que servirte... ...cuando Jesucristo entra en tu vida... ...se invierte todo esto... Eh, ...eres tú el que te pones al servicio... ...del universo entero... ¿no? ...¿y qué experimentas?... ...pues que eh, la verdad de tu ser, tu alegría... ...tu libertad... ...está en donarte al otro... ...que la alegría está en darse... ...y no al contrario... ¿no? ...pero este milagro tiene que hacerlo Jesucristo... ...porque... ...uno en sus fuerzas... ...primero... ...no tiene esto iluminado... Y en segundo lugar, no tiene capacidad eh, por sí mismo de salir de, de ese círculo vicioso, ¿no? de vivir para ti. Entonces es la plenitud. ¿Dónde está la alegría? ¿En que las circunstancias bailen, por decirlo así, a tu gusto? No. La alegría está en que tú puedas donarte sin límites, que puedas amar sin limitaciones. Esa es la verdad. Y da igual lo que te ocurra. Si tú eres capaz de amar así, eres feliz, eres uno con el Señor.
0: Ajá. Uh -huh. Paloma, yo creo que ya con este testimonio tenemos el mensaje para todos los pecados capitales. Los pecados capitales nos esclavizan, Jesucristo nos libera y nos da la felicidad. Sí, y además
2: tocándolo no en una vida que yo creo que también nos ayuda bastante.
0: ¿no? Una vida muy concreta, muy real, con cuatro hijos, ¿verdad, Rubén? Cuatro. Con tu mujer también buscando la conversión permanentemente, ¿verdad?
3: Así Es, es. un regalo
0: de Dios porque vivir esto aisladamente es muy difícil o imposible.
3: Sí, sí, sí. Muy importante, además, poder ser uno con Jesucristo en el matrimonio es verdadero, un verdadero gozo, un verdadero gozo. Poder donarme a mi mujer y quererla tal y como es, sin intentar cambiarla, sin intentar cambiarla, porque este es el verdadero, la verdadera maravilla. Eso es lo que
0: nos cuesta, que siempre queremos hacer al otro como a nosotros nos parece, ¿verdad? Así
3: es. Ahora, cuando tú puedes entrar en querer al otro tal y como es, pues eres el hombre más feliz del mundo.
0: Pues es el mensaje con el que nos quedamos, Rubén Berbejo, director, gerente de Radio María Paloma. Pues si te parece, mira, tenemos una canción, además es amigo también de Rubén, del padre Gonzalo, quien es el más importante en el reino, aunque aquí la canta Noel, sino chicas de la Fraternidad Segral, yo creo que puede ser la manera de quedarnos con este mensaje, la felicidad, la alegría no viene de creernos más que nadie, sino de sabernos amados por el Señor y entregar nuestra vida. Rubén Bermejo, muchísimas gracias. Hasta otra próxima ocasión.
3: Gracias a todos.
0: ¿Quién
4: es el más importante en el reino? Y Jesús tomó un niño y lo puso en el medio diciendo Si no hacéis como él, no entraréis, no entraréis en el reino Porque el que se haga pequeño, pequeño es el más grande en el reino del cielo Cuidado no despreciéis a ninguno de ellos Porque sus ángeles siempre están viendo El rostro de mi padre del cielo Y el que en mi nombre acoge a un niño de estos Me acoge a mí parece, un hombre tenía cien ovejas y una se le perdió, dejó las noventa y nueve y la buscó, y cuando la encontró, se alegró más por ella que por las demás, lo mismo vuestro Padre Celestial. No quiere perder ninguno de estos pequeños. ¿Quién es el más importante en el reino? El que se haga pequeño.
0: El que se haga pequeño. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios. Paloma Niño, servidor Padre Luis Fernando de Prada. Acaba de estar con nosotros. Ya le hemos despedido. Rubén Bermejo, director gerente de Radio María España, hablándonos de cómo el Señor nos transforma de esas esclavitudes, concretamente de esa envidia que que en su caso empezaba con un hermano y que tantas veces es así en familia, pero cómo Jesucristo nos hace libres, porque si Él ya nos quiere, si Él llena nuestro corazón, no necesito nada más, ni a nadie más, ni ese coche, ni nada. Veíamos cómo la envidia pues, viene de esa comparación, de ese sentirme inferior, de ver una desigualdad objetiva o no. Estamos siguiendo Manuel Villegas en su psicología de los pecados capitales. Señala también cómo la envidia, como pasa con la, con la avaricia, tiene que ver con la escasez. Claro, los bienes materiales son limitados. La escasez aumenta el valor y cuando hay situaciones de escasez, pues es más difícil el compartir, claro, y aumenta la sensación de desigualdad. Entonces uno quiere restablecer esa igualdad, pero en realidad no es que yo quiera ser igual, más bien quiero ser superior. Ser igual es una situación muy inestable. Puede durar unos momentos, pero pero luego enseguida cambia. Por eso la única manera de asegurar no estar en inferioridad no es la igualdad, sino es ser superior. Esto es lo que aparece en un clásico cuento, el de Blancanieves. La reina madrasta de Blancanieves necesitaba constantemente comparar su belleza con la de las demás mujeres del reino espejito espejito hay alguien más bella que yo cuando el espejo le dijo que Blancanieves era más hermosa que ella madre mía la envidia la poseyó de tal modo que bueno de tal modo que qué paloma cuéntanos un poquito el cuento
2: bueno este es el cuento de los hermanos grimm de 1812 en Cuento de Hadas, dentro de, de los cuentos, pues es el número 53. Y luego también se hizo película, bueno, hay muchas, muchas versiones. Sí. ¿sí? Una muy conocida es la de Walt Disney, de Blancanieves y los Siete Enanitos, de 1937, porque además fue el primer largometraje de animación producido por Walt Disney. Y el primero que se incluye también en los clásicos de, de Walt Disney. Y bueno, pues con esos elementos eh, principales, ¿no? El espejo mágico que habla con la malvada madrastra y la bruja de Blancanieves, la reina malvada y los siete enanitos. Y bueno, ya sabemos todos, ¿no? Como el, esa envidia de la reina malvada se convierte al final en, como decíamos al principio, en odio. En odio. Y e intenta pues matar a Blancanieves.
0: Bueno, pues en una de las versiones en que se ha llevado al cine de animación vamos a oír precisamente... ...y un diálogo entre esa madrastra... ...y, y la pobre Blancanieves... ...a la que tiene aquí muerta de miedo... ...escuchamos...
5: Muy bien, entonces contesta Blancanieves... ...¿en qué piensas cuando me miras? A ver, contesta... Mi reina, vos sois una mujer... ...muy hermosa... ¿Eso es todo? Sois la mujer más hermosa del reino... Mírate bien en este espejo... ...Blancanieves... ...cuando ves tu cara, ¿qué piensas?... A ver, contesta. ¿Piensas que es una cara fea? No. Entonces te gusta. ¿Piensas que tienes una cara bonita, verdad? Claro que no. Si no quieres que te eche del castillo, será mejor que no me mientas. Odio las mentiras. Hmm. Sabes muy bien que tienes un bonito rostro, ¿a que sí? A ver, ¿te gustaría ser todavía más hermosa? No lo sé. ¿Qué dice todo el mundo cuando te ve? Qué niña tan bonita. Cuando tenga edad de casarse será un prodigio de belleza. Puede incluso que no tarde en superar la belleza de la reina. ¡No! ¡Nadie dice esas cosas! ¡Cállate! ¡Silencio! Esos comentarios son tan frecuentes que incluso han llegado a mis oídos. Es imposible que tú no los hayas oído. Esos comentarios carecen de fundamento. Por favor, perdonadme, Su Majestad. ¿Lo ves? Me has mentido por partida doble. No solo has oído esos cotilleos, sino que además... ...tú, Blancanieves, también crees que algún día serás más hermosa que yo. ¡Eso es algo que yo jamás pensaría! ¡Por favor, perdonadme!
0: Bueno, pues aquí, fíjate, Paloma, cómo han aparecido esos elementos... ...que señala Manuel Villegas. Esa comparación, esa necesidad de sentirse superior... ...como va entrándole pues, ese odio hacia, hacia esa pobre niña.
2: Sí, quiere hacerle a Blanca Nieves decir que sí, que ella es muy guapa... Y que, se, ...y que lo cree, que es más guapa que la reina... ...sin embargo se le ve como Blanca Nieves, es tan sencilla... Ni, ...ni siquiera está pensando en eso, ¿no? Y, y ella cada vez pues más enfadada, más enfadada... ...porque la niña no reconoce, no lo reconoce. ¿no?
0: Pues fíjate, eso que aparece en un cuento infantil... ...está detrás de la historia, de la historia de las revoluciones... ...de muchos movimientos sociales... Señala también Villegas y es un tema clásico, por ejemplo, muy importante lo que lo que trabajó Max Seller sobre el resentimiento en el mundo moderno. Y ciertamente detrás de movimientos sociales que muchas veces tienen causas justas, pero muchas veces lo que se hace es alimentar la envidia de las masas. Momentos de crisis, momentos en que se está pasando mal, en que hay desempleo, en que no digamos si hay hambre, es una llama que se puede prender y, y generar situaciones dificilísimas, mucho peor incluso de lo que había antes, ese aumentar la percepción de desigualdad, de injusticia, da origen al saqueo, la usurpación, la desamortización, la confiscación. Recuerdo en la revolución rusa con Lenin estaba... Uno de los eslogans era ese, saquear a los saqueadores. Estos ricos os han saqueado, pues vamos a saquearlos a ellos. Y es una indignación moral que, como señaló Vittorio de Sica, en muchos casos tiene un 2% de moral, un 48% de indignación y un 50% de envidia o de venganza. Eh, se alimentan esos sentimientos de las masas y la envidia puede dar lugar a la muerte, al asesinato... El odio, es realmente una pasión muy peligrosa porque eh, desde esta perspectiva psicológica la envidia es eso, un sentimiento, una pasión que tiene que ver con otras emociones. En primer lugar ya hemos dicho la tristeza, hemos definido la envidia como la tristeza por el bien ajeno, una tristeza que, que surge de comprobar que otros poseen un bien que yo no tengo, decíamos, o que yo lo poseo en una, en una medida menor. Está relacionada también la, la envidia y la tristeza con la, pérdida, con la pérdida, pero en este caso la pérdida es siempre por comparación con el otro. El famoso eh, refrán, por ejemplo, la suerte de la fea, la guapa la desea. Ahí hay una comparación, entonces uno siente esa pérdida. Y a ese sentimiento de tristeza por una pérdida relativa eh, le siguen, le pueden seguir dos reacciones muy distintas una más bien pasiva y otra activa. Pasiva en cuanto que uno pues se hunde, una dimensión, digamos, depresiva, se, se, se muere de envidia, la envidia se lo come vivo. Ahí se exacerba ese sentimiento de tristeza. El envidioso se puede inculpar por no haber sido capaz de conseguir lo que otros sí han logrado o se desprecia por ello. Entonces va aumentando el sentimiento de inferioridad y muchas veces con la eh, con esa depresión, o para intentarla superar, aparece la rabia. La rabia tiene un punto de hiel que provoca el mal humor. a personas que están ahí siempre amargadas, re reconcomiéndose, dando vueltas a los asuntos con amargura. Es una rabia amarga. No pasa a la acción, se queda en rumiar, en rumiar, pero puede alimentar deseos de destrucción del rival, pensamientos de venganza. Y a veces se pasa de esta reacción más hacia adentro, más pasiva, aún activa, y es que uno dice, bueno, pues vamos a quitar al otro su superioridad, vamos a privarle de sus ventajas, vamos a apoderarnos de ellas, y bueno, aquí hay diversas estrategias, el descrédito del otro, su descalificación, la destrucción de sus bienes, que puede llevarnos a la intimidación, a la amenaza, a la venganza, eh, apropiación directa de los bienes del otro. Bueno, pues se puede hacer por emulación, voy a competir con él a ver si consigo alcanzarlo. Bien, eso podría hacerse bien, pero muchas veces intentando ser el clon del otro y ya luego si puedo, pues lo hago desaparecer, sustituirlo, superarlo. Sí, podemos hablar a veces de envidia sana, si es un estímulo, si es un incentivo para superarse, pero eh, eso no será bueno si simplemente uno quiere ser una copia y mucho menos si quiere eliminar al otro y de, de esa posible emulación a la usurpación, a la apropiación indebida. Por ejemplo, en el campo intelectual está el plagio. El plagio, un intento de apropiarse de la creación de otro, en la literatura, en la música, en la tecnología, en los inventos. Bueno, en esto hay una amplia historia y muchas veces hay discusiones de quién descubrió primero tal cosa, tal otra hay historias sobre la teoría de la evolución, sobre el inventor de la radio, de la bombilla incandescente, en fin, hay muchas historias de estas. Algunas pues, se han llevado al cine a veces pues, no basadas en la realidad, como es el caso de la película Amadeus, quizá algún día hablemos de ella, en la que se supone que entre Salieri, el músico de la corte, Vienesa eh, y Mozart, pues había eh, por parte de salir una envidia tremenda, bien, eso según dicen los entendidos es un recurso literario eh, que está en esa película, pero ciertamente si no se dio en ese caso se dan otros muchos en este campo de la música, los artistas que muchas veces, no todas ni mucho menos, pero muchas veces pues son bastante egocéntricos, ¿verdad? ¿Cómo va a haber otro no, por encima de ellos?
2: Claro, es lo que tiene también la fama, ¿no?
0: Les hace pensar que están ahí por encima de todos, pero bueno. Sí, Yo tienen. soy el más famoso. Bueno, pues la envidia es un pecado capital, todos la tenemos. Y bueno, vamos a ir una canción que no es que sea el precisamente el sumum de la belleza musical, pero que por lo menos tiene lo bueno de que descaradamente afirma lo que estamos diciendo, ¿verdad?
2: Sí, de hecho se llama así. La envidia es mi pecado capital. Es una canción de los Nickies, un grupo español eh, de música de los años 80, que apareció en la movida madrileña para dar también una vuelta al estilo de Ramones, de este otro grupo, y bueno, pues se hizo famoso porque tenía canciones con letras divertidas, con un estilo pop-punk guitarrero, y luego dejaron el grupo y se separaron a principios de los años 90, en principio para dedicarse cada uno a la canción, pero de forma individual, que luego no siguieron nada más que uno de ellos. Bueno, pues escuchamos esta
0: canción, que ya digo, no es que sea... Una preciosidad, pero, pero nos dice claramente en música lo, aquello de lo que estamos hablando. Bueno.
6: La gente.
0: La envidia es mi pecado capital. No, no se han equivocado de mis horas siguen en Radio María, pero estábamos escuchando esta canción de un grupo de los 80, los nikis. La envidia es mi pecado, mi pecado capital porque estamos hablando de la envidia en relación con la psicología, en relación con la ética. Bueno, aquí todo tiene que ver porque estamos en ese diálogo con el hombre, con la cultura y, y todo son expresiones de ese corazón humano para bien. Y para mal. Fijaos cómo han aparecido en esta canción varios de los rasgos que hemos visto de la envidia. Eh, uno considera injusto, dice, no es justo que mi primo Nicolás tuviera lo que no tenía yo. Luego se alegra del mal ajeno. Cuando iba a 180 en un coche estupendo, se da un golpazo y dice, fue una gran satisfacción, Dios lo castigó. Enseguida ponemos en Dios... Lo malo que hay en nosotros se lo ponemos a él. También me quiere provocar el chulo del tercero porque tiene un cochazo estupendo, pues les voy a dar grasa en cantidad. Pues ya se va generando ese odio hacia el otro que tiene lo que yo no tengo. Realmente es un pecado, eso, capital, que da lugar a muchísimas otras cosas malas el móvil del descrédito, de la maledicencia, del robo, del asesinato y hasta de la guerra, puede ser la envidia. Como comentábamos, esto aparece ya en las primeras páginas de la Biblia, la historia de Caín y Abel. Caín acaba matando a Abel porque tiene envidia de que los sacrificios que Abel ofrecía a Dios mostraban que el Señor los los acogía con más agrado que los de, que los de Caín. También podríamos ver, quizá no tan claramente, pero... Envidia en David, cuando ve qué mujer tan bella tiene, y, y Urias, y entonces ha adulterado con, con esa mujer, con Betsabe, y hace que, que muera Urias. Envidia y ambición, por supuesto, se unen en la historia de Ricardo III, en el drama de Shakespeare. Lamentablemente, hay que decir que la envidia es uno de los motores que mueve la historia de la humanidad, muchas veces unido a la codicia, codicia y envidia que han conducido a grupos humanos a destruir a otros pueblos, a invadir sus territorios, a raptar a sus mujeres, a destruir sus símbolos. La envidia, sin duda, está también detrás del consumo de la publicidad. La publicidad muchas veces quiere provocar ese deseo de un bien a través de la comparación. Oye, si tu vecino tiene esto, ¿por qué no lo vas a tener tú? Y yo te ofrezco un producto que el otro no tiene, un producto mejor, y fíjate, Paloma, que, por ejemplo, hay productos muy buenos, pero que son de marca blanca. Entonces, si yo no llevo aquí mi simbolito de tal supermarca, ya no vale esa ropa. ¿Qué te parece? Sí, ¿Pasa así? eso? Sí, eso pasa, eso pasa. Claro que sí, eso pasa. Pero fijaos que eso que lo vemos hoy día, pues ya los griegos, que casi hablaron de todo, pues tenemos en las tragedias griegas por ejemplo, a Prometeo, que tiene envidia de los dioses, ni más ni menos. Y entonces va y roba el fuego de los dioses. En fin, que, que esto lo llevamos ahí bien metido, que nos hace muchísimo daño. Ya veremos otro día también cómo tiene que ver con los celos, los celos, que es un caso particular de envidia. En ese caso, dirigido no a un bien material, sino a un bien personal, a los afectos. Hay una tercera persona y se envidia el amor, se envidia la preferencia, se envidia la elección del otro pues es sin duda algo muy peligroso. Seguiremos viendo esta perspectiva psicológica y, y todas estas relaciones que tiene particularmente con, con los demás en esa perspectiva de los celos. Pero vamos a ver también lo que en una perspectiva ya más cristiana pues nos han enseñado los maestros espirituales. Aquí lo resume muy bien Enzo Bianchi, en otra obra que también hemos usado en otras ocasiones, una lucha por la vida, el combate espiritual. Nos recuerda, ya os mencionaba yo antes, que Gregorio Magno eh, pone la envidia, es el primero que, que le da el rango de pecado capital y le da mucha importancia. Y fijaos cómo la describe San Gregorio Magno. Cuando la ponzoña de la envidia corrompe el corazón ya vencido, el mismo aspecto exterior expresa la gravedad de la enfermedad que ataca el ánimo se adquiere un color pálido, los ojos se aprietan, la mente se enciende, los miembros se enfrían, los pensamientos se llenan de rabia, rechinan los dientes. En lo profundo del corazón se esconde un odio creciente y una herida interior taladra la conciencia, produciendo un dolor ciego. Nada de lo que se posee produce alegría, porque la pena consume la mente y la felicidad ajena, produce tormento. Qué descripción tan existencial que hacía San Gregorio Magno. Como veis, pues no hay tanta diferencia entre lo que podía escribir un santo padre hace un montón de siglos y lo que puede escribir un psicólogo contemporáneo. Existe, en efecto, esa tristeza que nace de la observación del bien y de la felicidad ajena. Es un terrible sentimiento. Y la matriz de este pecado es ese deseo de poseer las cosas de los demás. Aunque a veces se desearía simplemente que los demás no poseyeran aquellos bienes. Por eso, como nos comentaba antes Rubén Bermejo, es un sentimiento que intentamos esconder, que no queremos reconocernos ni a siquiera nosotros mismos, porque es inconfesable. Es algo de lo que nos avergonzamos. La envidia es ese reflejo que viene de compararse sistemáticamente con los demás. Por eso también nos decía Rubén que si uno simplemente está feliz porque Dios le ama como es, no hay nada que, que compararme con nadie. Tú eres tú. Dios te quiere a ti como eres. No te compares con nadie. No te mires desde ti ni desde los demás. Mírate desde el amor de Dios. Pero la envidia refleja mi incapacidad personal para reconocer con gratitud los dones que Dios me ha concedido y que ha otorgado a los demás. Yo creo que es muy bonito que intentemos vernos a nosotros mismos, y a los demás, como un museo ...de las misericordias de Dios... ...mira esta persona... ...Dios le ha dado esto, lo otro... ...a mí esto, lo otro... ...a cada uno Dios nos ha dado... ...talentos, cualidades... ...alegrémonos de, de lo de todos... ...de lo mío y de los de los demás... ...existen cualidades que los demás poseen... ...y yo no, pues estupendo... ...pues me alegro... ...y, y son dones de Dios para todos... ...pero desgraciadamente es un sentimiento... ...que nace ya en la infancia... ...como hemos comentado en esas relaciones familiares tantas veces entre hermanos. Hemos hablado de Caín y Abel, pero recordemos a los hijos de Jacob, como envidian a su hermano José, están a punto de matarlo, al final lo venden a aquellos mercaderes ismaelitas. El envidioso se siente excluido de un bien poseído por el otro que está a su lado. El bien del otro se sufre como un mal propio. Entonces uno está cautivo, es esclavo, también nos señalaba. Rubén Bermejo, por eso mira con malos ojos, recordemos la etimología, invidere, mira con malos ojos la felicidad, el bien, la virtud del otro, hasta desfigurar su imagen y su realidad, hasta concentrar todos sus deseos sobre aquello que los demás poseen. Bueno, por eso tiene que ver también la envidia mucho con esa codicia a la que hace alusión el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, los bienes de tu prójimo. Sin duda, como hemos también comentado, es un mal social muy difundido, sobre todo en relación con el que es más rico, con quien gana más, más famoso. Pero el envidioso debe saber que cuando los demás advierten este sentimiento suyo, inmediatamente lo abandonan, lo dejan solo. Esa persona se hace insoportable y entonces el envidioso al final se queda aislado. San Basilio observa que la envidia destruye y consume a aquellos de quienes se apodera como la herrumbre corroe el hierro, como la barca que choca contra una roca dura y es destrozada por ella. La envidia asume a veces una connotación específica que acostumbramos a definir como celos. También lo hemos mencionado antes. San Francisco de Asís, fijaos, escribió a sus frailes reunidos en capítulo «Cualquiera que envidie a su hermano del bien que Dios dice y obra por él, comete un pecado de blasfemia, porque envidia al mismo Altísimo que dice y obra todo bien. Qué idea tan bella de San Francisco de Asís, si tú envidias el bien del prójimo, en el fondo estás atacando a Dios, porque ese bien se lo ha dado Dios, Dios reparte los bienes, Dios dice y obra todo bien, lo tuyo y lo suyo es de Dios, pues alegrémonos de los bienes de todos, en vez de tener esa tristeza por los bienes que Dios ha dado, porque nadie podemos tener todo. Por eso es tan importante compartir, ayudarnos, la comunión en la iglesia. Este grupo, esta parroquia, este movimiento tiene unas cosas que el otro no y viceversa, bendito sea Dios. Pues no, a enfadarnos, a tener celotipias entre unos entre otros en la misma iglesia. Es un signo peligroso y grave porque termina produciendo esa ofensa a Dios que decía San Francisco de Asís. Un mal terrible. Ya los monjes lo veían en la vida comunitaria. Ese vivir unos junto a otros, esa continua confrontación, ese verificar lo que otros son y hacen, este canta bien, yo no, pues puede dar lugar a la envidia. Tiene que dar lugar, como decíamos, a todo lo contrario, a la alegría del compartir, de la comunión, gozar con quien goza, llorar con el que llora, compartir las alegrías y penas de los hermanos y hermanas, como dice San Pablo, en Romanos doce 15. Pues vamos a pedir al Señor la gratitud, saber dar gracias, ser capaces de asombrarnos del bien quien quiera que lo realice, saber ver con buenos ojos todo lo que florece a nuestro alrededor. Solo quien sabe reconocer y estar agradecido por el bien realizado por los demás es capaz de hacer el bien, de purificar sus obras, de elevar su acción de gracias a Dios por todo lo que él realiza en la historia y en la vida de todo ser humano. Todo el bien que he logrado hacer, Señor, lo he hecho gracias a los demás que están conmigo. Sin estos hermanos míos, sin estos amados míos, no habría logrado hacer el poco bien que he realizado. Así debemos mirar todo lo que el Señor va repartiendo. Y vamos a pedir solo a la Virgen María. Hemos dicho que puede haber una envidia sana. Hombre, si la envidia es de querernos parecer a la Virgen María, que nunca vamos a llegar, eso no es envidia mala, es envidia más que sana. Pues es lo que expresa esta canción de nuevo. Hoy del Padre Gonzalo Mazarrasa, de nuevo cantada por jóvenes de la Fraternidad Seilar en el Corazón de Cristo. ¿Quién pudiera ser como tú, María? ¿Quién
1: pudiera ser como tú, María? Un océano lindo. Jamal
0: Yo quisiera ser como tú, María. Esa sí es una envidia buena, el mirar hacia arriba, pero alegrándonos de tantísimos dones que Dios ha puesto en María, que no son para ella, que nos lo quiere dar a nosotros, porque María todo lo da. Por eso en la vida cristiana no hay envidia mala, no hay entristecernos del bien ajeno, porque los bienes que Dios da a los otros, a la Virgen María también y a San José, son para nosotros. Todo de Dios para todos. Pues hemos empezado a hablar de la envidia, seguiremos haciéndolo en próximos programas con Paloma Niño. Hemos tenido invitado a Rubén Bermejo, director gerente de Radio María. Hemos hablado del cuento de los hermanos Grimm, Blancanieves. Hemos visto pues, un, un enfoque psicológico de la envidia por Manuel Villegas. Seguiremos también haciéndolo y como en la tradición de los santos padres sintetizada por Enzo Bianchi está esa lucha contra la envidia que nos lleva a la tristeza que es un enemigo tan peligroso. Bueno, pues hemos entrado así en el mes de mayo, mes de María, mes también, recordad, de una campaña, de la segunda campaña más importante para Radio María, de donativos, de voluntarios, de oraciones, de la maratón para que nuestros hermanos de países más necesitados también tengan la alegría de esta emisora que lleva la esperanza al mundo entero. Y a la paloma, pues llega música que, que no nos da mala envidia, sino que nos eleva hacia lo alto, ¿verdad también? Nada más y nada menos que música de Dios.
2: Música de Dios. <ríe> Está Eusebio Guindano, el padre Eusebio Guindano, preparado para su programa.
0: Así es, en Radio María España y en otras emisoras que también emiten este programa en el mundo entero, pues otros programas estupendos también, porque todo nos lleva a lo alto con el Señor... Con la Virgen María seguiremos en nuestro itinerario para que el Espíritu Santo que Jesucristo resucitado nos da a todos cambie nuestro corazón herido, esclavizado por los pecados capitales y nos dé un corazón semejante al suyo. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada. Uh